0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Te damos gracias que tu rostro siempre está contemplando tu obra maestra que somos nosotros. Tú deseas glorificarte a través de nosotros. Tú deseas prepararnos equiparnos, fortalecernos, que nosotros crezcamos y maduramos para reflejar tu gloria, Señor. Satanás por mucho tiempo ha tomado nuestras vidas para glorificarse él en su maldad, su mentira, su enojo, su engaño, su amargura, pero tú has cambiado nuestro lamento en baile. Tú has hecho una obra perfecta y la perfeccionará cada día antes de la llegada tuya, Señor. Así que hoy día danos la mente de Cristo, danos el entender tu palabra, danos el corazón no el corazón de piedra, sino un corazón de carne, de acuerdo a la promesa tuya en el nuevo pacto, Señor. Pedimos que tu palabra allí se siembre una buena semilla, que dé buen fruto y una cosecha que te glorifique, Señor. Pedimos, Señor, que esta palabra no retorne vacía, Señor, sino que profundice nuestro corazón para allí dar raíz y crecer, madurar un fruto que pueda adorarte a ti, Señor. Prospera tu palabra en el corazón de tu pueblo para que nosotros no pequemos contra ti Señor danos el temor de Dios en la palabra que tú nos hablas hoy déjanos entender como tú entiendes, déjanos ver como tú ves déjanos alcanzar todo el propósito que tienes con nosotros en nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos por mil generaciones de aquellos que te aman y te siguen Señor que esta palabra se siembre al legado de un, una generación de mil años te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén Sabes que todos nosotros tenemos épocas donde podemos bailar el son de la victoria y de ser librados y yo no sé cuál ha sido tu experiencia pero hay una euforia de que nos vayan bien las cosas en un sentido exitoso uh, y, y, y casi como realizar un sueño y alcanzar las alturas que nunca ni nos imaginábamos y en ese sentido pensábamos que nada nos va a detener y nuestra expectativa es que nada puede dañar la fiesta pero tristemente nosotros tenemos que entender una realidad que Dios nos llevará a entender que en esta vida tendremos problemas. Me llamó un señor la semana pasada, casado cuatro años, y le digo, mira, esto del matrimonio hay que, hay que, hay que lidiar con eso, eso es, es seguir. Y dice, no, 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 si ya lo, lo he hecho, y ya no quiero hacer más. Y yo dije, eso no es lo que es un matrimonio, un matrimonio hay que seguir la batalla, hay que seguir hacia adelante, a cumplir. Con todo el propósito de lo que está obrando Dios en nosotros en el medio de esta dificultad. Primera de Corintios 10.11 dice que nosotros debemos de estar advertidos de lo que le sucedió a los del viejo testamento. Estemos atentos al ejemplo que nos dejaron. Diciendo estas palabras, estas, estas cosas se acontecieron. Fueron escritas como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Quiere decir que todo lo que sucedió en el viejo testamento. Hay una enseñanza rica y profunda. Para navegar esta vida como cristiano en el caminar del Señor. Aún dice el versículo 12 que tengamos cuidado. Porque si no meditamos profundamente en estos acontecimientos. Aún siendo, pensando que estamos firmes, Puede ser que podemos caer. Y caer es una cosa tremenda a lo cual el Señor dice que Él nos mantendrá sin caída si nosotros atendemos lo que Él desea. Uh, cuando yo me entregué a Cristo, yo no conocía a Dios. Y yo no sabía el orden de Dios, pero la expectativa mía era de que todo lo bueno era de Dios y todo lo malo era del diablo. Entonces cada vez que me, me, me sucedía algo malo, yo decía, mira este diablo horrible. Y, y aprendí ahora después de 28 años Quiero adorar a mi Dios por todas las cosas malas que me han sucedido, sabiendo que fue su mano que las permitió. Y puedo decir que todas estas cosas causaron en mí una transformación profunda, la cual nunca pudiese yo haber alcanzado, si Dios no me hubiera caminado por el mismo medio del valle de la sombra de muerte. Y yo quisiera llamar a todos esos malvados que participaron en arruinar mi vida y decirles sabes qué perdónenme por los sentimientos que estuve y les doy infinitas gracias por ser los desgraciados que fueron porque no fueron ustedes como dijo José sino que fue Dios el que quería hacer una obra en mí y yo les aplaudo a ellos hoy, le aplaudo a todos esos acontecimientos pero solo lo puedo hacer hoy porque hace 28 años atrás yo miraba con una incógnita pensando ¿Y por qué el diablo puede más que Dios? ¿Y por qué el trago amargo? ¿Y por qué estas condiciones en mi vida? Sabes que he aprendido que ahora en, en entender todas las cosas espiritualmente tengo paz y tengo vida. Y entenderla en la carne el mismo demonio se me monta encima y quiero hasta dar puños. Romanos 8 versículo 6 dice así, el pensar las cosas en un módico espiritual es vida y paz, pero el pensar y ocuparse en las cosas en un sentimiento, emoción carnal es muerte, es destrucción. El, el, el enfrentar la vida con lo que te sucede en una forma no de Dios te aparta, eso es lo que es muerte, te va separando, te va dividiendo, te va sacando del propósito de Dios. Pero el entender las cosas en eh, un punto de vista espiritual, donde tú dices, me voy a detener, voy a meditar, a ver qué querrá Dios con este proceso. Eso es vida y paz. Te da aliento, te da ánimo. Estás, y yo estoy hoy en, en una... En una curiosidad, no en lo que me está aconteciendo o lo que me sucede, sino quiero ver el final del propósito porque Dios lo permite. Amén. Y entonces ningún diablo, ningún infierno, ningún contratiempo, ningún demonio me va a quitar a mí alcanzar la finalidad de mi destino en Dios. Amén. Sea lo que sea, venga agua, marea alta, yo voy a ver por qué Dios permitió que yo pasara los más profundos infiernos de dificultad y experiencias amarga. Esta cuestión en Gálatas capítulo 6, versículo 8. Mira bien, Romanos 8, 6 y Gálatas 6, 8. Dice lo mismo. Dice, el, el sembrar hacia la carne es muerte. El sembrar hacia las cosas emocionales es un cáncer que te va comiendo lentamente, te va consumiendo tu propia vida. El, el tomar la vida en una perspectiva humana, se puede decir, emocional, carnal, coger las cosas a pecho como, ¿y, y, y por qué esto está sucediendo? Pero más aquel que siembra estas cosas en el espíritu, cegará de allí vida grande, vida abundante, propósito, significado, grande entonces en toda esta situación y, y créeme que, que hay tragos amargos hay situaciones que, que, que son horribles uh, la semana pasada me llama una señora dice sabes que estoy dudando que Dios existe porque estoy pasando esta situación estoy hasta negando la fe estoy pensando que ya Dios no está en el asunto y yo me sonreí porque conozco un poquito más que Dios está en los asuntos y más está Él cuando Él permite una cosa difícil que cuando nosotros estamos bailando al son de, de, de una victoria. Vamos a leer una porción de las escrituras en Éxodo 15, versículo 19. Eso es un prototipo, es un ejemplo de cómo el hombre puede llegar a, a saborear los cielos. Estás gustando el helado del cielo frente al faraón y sus soldados que están cabalgando con sus carros y su gente a caballo el mismo diablo el mismo contratiempo el trago más amargo 400 años de esclavitud, esclavitud finalizado en un momento glorioso yo no sé cómo usted se sentiría si todos sus problemas en un, de, en un segundo se acaban así en un abrir y cerrar del ojo delante de ti qué sería la fiesta ¿Qué sería la fiesta? Gritos de júbilo y de salvación. Habría una danza, habría usted llamado hasta el desconocido manejando por la calle. Oye, ¿sabes lo que me pasó? Y, y tú vas a estar declarando las grandezas de aquel que destruyó tus enemigos. Dice que y el Señor hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Eso, eso significa maldición, quebranto y asombro para el enemigo y victoria, exaltación, cánticos y danza para el pueblo de Dios. Versículo 20 dice así, sacó pues María, la profetisa, hermana de Arón, tomó un pandero en su mano, tomó las mujeres, salieron ellas con pandero y danza. Se imagina, mire lo que lo que era la realidad en, ese, en esa situación, pero también mire su realidad, que en un momento las promesas de Dios cumplidas, las promesas de Dios actualizadas, ya no, sabes que, que es lindo que te digan de las promesas del Señor, y uno escucha el sueño de que algún día, pero ya promesas hecho real, la, la, los sueños hechos realidad, eso es lo que está aconteciendo aquí, versículo 21 dice que en lo que ellas tomaron las panderos y danza, María cantaba esta canción, decía, cantar al Jehová porque en extremo, escúchame aquí a qué nivel de, de alturas andaba ella cabalgando, en, en lugares más altos Dios se ha engrandecido. He visto la mano de Dios en unas proporciones a nivel de sueño. Ha echado en el mar el caballo y el jinete. Qué tremenda fiesta estaba allí en ese entonces. Frente a esta celebración viene la expectativa. Todo me irá bien desde ahora y para adelante. No amén. Esa es la expectativa. Que ya llegó Cristo, que ya llegó la salvación, ¡Qué bueno llegó la Navidad, y, y todo se, ay, y y, y, ay, me... y viene un golpetazo a niveles infernales, donde tú dices, yo, pastor, y tengo que volver a, a lo que era ayer, yo, que ya había logrado no divorciarme, y Cristo, ¿y qué pasó? Escuche lo que sucede, versículo 22. Pronto Dios dirige a su pueblo a un lugar desierto Diga conmigo y hizo Moisés Quiere decir que Dios dirigió a Moisés a través de un desierto Ya después que Satanás está destruido Los demonios están destruidos Entonces ¿Por qué desierto? ¿Por qué Dios no escogió un lugar lindo para pasear cogiendo la brisa del mar? ¿Por qué un desierto? Porque Dios permite que nosotros siendo su pueblo andemos por el medio de lugares tenebrosos a los cuales no nos gusta. Y te voy a decir por qué no nos gusta. A nosotros nos gusta evitar los problemas. Pero les voy a decir algo que he aprendido de Dios. Dios le va a meter por el mismo centro. Dios se atreve a decir, sabes que tú eres mi pueblo, te tengo que fortalecer y no voy a escubillar los problemas. Le vamos a meter de frente a frente para que tú sepas que conmigo tú siempre tendrás la victoria. Amén. Y que nosotros no somos un pueblo cobarde. Y no somos un pueblo que no sabemos problemas y dificultades. Y nuestra fe no es fingida dependiendo que nos vaya bien, vamos a alabar a Dios. Cuando nos vaya bien, vamos a alabar a Satanás. no. Dios quiere un pueblo real, Dios quiere que un pueblo que resplandezca en este mundo de perversión, corrupción y, y, y mugre. Que haga un pueblo que alabe al Señor a pesar de, de desiertos y, y, y lugares dificultosos. Dice que hizo que Moisés partiese del Israel, el pueblo de Israel del Mar Rojo y salieron a un desierto de Shur. Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Eso no me suena un cuentecito de los de Papa Dios. ¿Por qué Dios va a llevar a su pueblo en un lugar difícil? A través de una jornada donde no hay agua por tres días. Y llegando ellos, dice la palabra en el versículo 23, cuando ellos llegaron donde Dios había dirigido, dice que llegaron a un lugar llamado Mara, y no pudieron ni, ni, ni una gota de agua, la miel, porque las aguas eran amargas. Por eso le pusieron en su lugar, lugar amargo, mara. La palabra hebrea que significa amargura. Y estamos viendo esto y decimos, ven acá, ¿qué pasó con la danza? Y la gloria de Dios y el triunfo y la pandero. ¿Y qué pasó con decir que, que estaban en las alturas, lugares exaltados, engrandecidos por Dios? ¿Sabes qué? Es algo tremendo que Dios permite que nosotros entremos a un tiempo de dificultad. Se llama, en inglés se llama disappointment un desagrado, un lugar amargo, un lugar que no escogimos nosotros. Y, y más sin embargo tenemos que entender que después de esa expectativa falsa de que todo va a ser color de, 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 de cosas lindas, celestiales, encontramos que Dios dice, tenemos que ir a ver lo que hay en tu corazón. Y ahí Dios le dirige a un lugar amargo y en ese lugar el pueblo en versículo 24 dice que comenzaron el pueblo a murmurar. La palabra murmurar no significa mucho aquí y quizás no sepamos apreciar a qué nivel de murmuración. Pero imagínate 6 millones de judíos en un desierto cansados, trabajados y comenzando a abrir su corazón. Nosotros los seres humanos somos expertos murmuradores. Sabemos hablar mal de todo el mundo y su gato. Sabemos nosotros llevar todo a un nivel de profundidad amarga y ahí pintar con pincel todos los detalles. Pero no sabemos alabar al Señor. Y el Señor quiere que nosotros nos convertamos de un pueblo amargado y feo a un pueblo hermoso. Un pueblo que es capaz, aún en las profundidades de lo torcido, decir, «Gracias, Señor». Tú eres fiel Señor, te conozco a ti Señor, tú harás cosas que ojo no ha visto, tú vas a torcer todo esto en una forma gloriosa, en un instante. Pero en vez de esa ser nuestra tendencia, cuando la palabra de Dios dice orar sin cesar, alguien pensaba que era orar sin cesar. Y entonces empezamos a quejarnos sin cesar. Me dice un hombre un día, y yo no entiendo eso de orar sin cesar. Bueno, y la misma forma que tú te quejas, así, empieza a darle gracias a Dios. La misma forma que tú estás enojada, en que tú estás frustrada, en que estás amargada y fea, aquí tú te empiezas a hermosear en la presencia de Dios. No por las circunstancias, sino porque Dios te ha llamado a ser diferente a este mundo. Y Dios tenía que transformar a su pueblo de un pueblo quejón, y un pueblo lleno de, de, de amargura los tuvo que llevar a un lugar para lidiar con esa realidad. Filipenses 2.14 dice así. Que nosotros en nada nos quejemos. Hacer todo sin murmuración. Sin quejas. ¿Hacer qué? Todo. ¿Y qué significa todo? Todo. Todo significa todo y en el hebreo significa todo. Es todo. Que todo lo hagamos sin quejarnos, sin nosotros tener una actitud negativa. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y lo vas a leer en la, y dice: Y sin contienda, dice, pues me ha quitado, me ha desarmado el Señor aquí en un versículo. En un versículo me dañó toda mi amargura, toda mi fiesta, todo lo que me está aconteciendo. ¿Por qué es que Dios dirige a su pueblo a estas aguas amargas? Versículo 15 dice así. Para que sean irreprensibles, sin manchas y sencillos, hijos de Dios, sin manchas en medio de una generación maligna y perversa, en medio de cual ustedes van a resplandecer como las estrellas, en este mundo como la luz de este mundo la única forma que somos diferente que el mundo es nuestra capacidad en un día de un trago amargo en un día de una experiencia que no esperábamos en un día difícil en un día con congojados y llevados por cargas que no esperábamos es decir gracias señor esto también es tuyo esto también lo mandaste esto también lo permitiste me dirigiste a esta controversia, a esta contienda ¿para qué? para pulir quién yo soy, no soy más hijo del diablo, no camino más como hija del diablo levantaré mis ojos a los montes porque de allí vendrá mi socorro, de allí vendrá mi provisión y no voy a pasar ni un segundo dándole a Satanás la gloria de haberme emboscado en un lugar difícil. No, ya no, ya yo no pienso como el diablo quiere que yo piense. Ya yo empiezo a comenzar en tiempos difíciles, en, en citas de, mucho, de mucha amargura, de, de situación de, de rechazo. Hablamos el año, en la semana pasada de eso, del rechazo, de la desladad, de la traición. Todas estas cosas tienen que cambiarse a otra cosa en otro suplir. Dice el versículo 24, en lo que el pueblo, Éxodos eh, 15, 24, dice que en lo que el pueblo murmuraba, se quejaba, es, andaba hablando pestes. Ya sabes de quién, ¿verdad? Del pastor. Todo el mundo le tiene que tirar una piedra al pastor. ¿Sabes qué? En el, en el medio de esa... Adversidad, nuestra tendencia es corazón negativo, ya tú ves el rostro, se pone así, las cejas se encoban, la boca y, y, y se pone feo. Empiezas tú con una en un trago amargo, no es una expresión linda. Sabes que, que una amargura torce toda la expresión de la, de, de, del, del rostro. No hermosea el rostro, la amargura. Entonces nunca he visto una persona que dice, qué desgraciado. Nunca he visto eso. Siempre uno se pone feo cuando uno está en ese, en, esa, en ese espíritu. Y Dios no quiere que su pueblo ande así, sino que seamos luminares, seamos resplandecientes, hermosos, representantes de quién? De Cristo. Dice que Él sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él. Él estaba viendo lo positivo en lo negativo. Él está viendo la profunda obra del señor en la amargura más tremenda y ahí dice que en lo que el pueblo murmuraba Moisés ya venía de 40 años en el desierto habitando con el señor aprendiendo no torcer su onda a lo malo sino él empezó dice que ellos murmuraban contra Moisés diciendo y qué vamos a hacer ahora y que versículo 25 dice que Moisés empezó a hablar con papá Dios Clamó a Dios. La conexión de, de un caminar cristiano. El Señor. En esta encrucijada. Donde es una realidad. Donde no hay provisión. Donde, donde hay aguas sumamente amargas. Y tengo sed. Moisés empieza a clamar a Dios. Y Dios le responde. Dios le dice así. El Señor le muestra a Moisés. Un árbol. Y. Lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Sabes que Dios cuando tú empiezas a buscar su rostro y buscar sus mandamientos y su instrucción en el medio de una tragedia difícil. Dios te va a hablar para que tú puedas cambiar todo lo que está para malo para bien. Eso, eso no lo puede hacer muchas personas. Pocas personas tienen la habilidad de hacer eso. Y por eso es que Dios da la promesa allí. Dice que cuando Él hizo eso. Dice que allí Dios le entregó a su pueblo una enseñanza. Un principio que, que iba más allá de la experiencia amarga. Me acuerdo siendo abogado hace 10 años atrás. Llega una mujer uh, después del almuerzo. Como la una de la tarde, llegó sin appointment, tocó la puerta, quiero hablar con el abogado, sí señora, ¿qué necesita? No, mira, acabo de venir de la escuela pública, allá yo estaba llevándole el almuerzo a mi hijo cuando entro a la cafetería y el director de la escuela empieza a proferir maldiciones a mi hijo y le está diciendo que es un idiota y yo dije, bueno, no puedes demandar si es verdad. Tiene que tener cuidado, tiene que chequear bien si lo que estaba diciendo el director es lo que estaba aconteciendo. Y él dice, no, mi hijo es bien portado. Y le dije, está bien. Él le dijo, idiota, enfrente a todos los estudiantes y yo quiero demandar la escuela pública para que ellos jamás le hagan eso a otro hijo. Y le dije, Señor, señora, hay una ley que prohíbe que uno le demande a las entidades gubernamentales por más de 100 mil dólares. Hay, hay un límite. Y ella dice, está bien, si eso es solamente para una lección y quiero que ellos sepan, uh, y no me importa que el, la cantidad de dinero que me limita, sino que quiero meter la demanda. Y le digo, bueno, yo tengo una idea cómo usted puede obtener un millón de dólares. Y dice, ¿cómo va a ser? Dice, enséñele a tu hijo que en el medio de la amargura y el dolor y el sufrimiento que perdone, porque eso le servirá el resto de su vida, no ser un hombre amargado y feo. Enséñele a su hijo el beneficio de que en esta vida... Van a haber sumamente personas torcidas y débiles Y personas con problemas que siempre van a estar ofendiendo a su hijo Pero usted tiene la oportunidad ahora De darle a su hijo una lección que le servirá No solamente de 10 añitos que tiene Sino a los 20, 25, 30, 35 Después que se gasten los 100 mil dólares Tu hijo seguirá pasándolos a su nieto Y eso le pasará a su nieto Para que viva con paz en el corazón Y no dependiendo de una atmósfera una, Un clima amargo el amargarse y sentirse uh, renegado qué tremendo eso es lo que Dios quería hacer con su pueblo y allí él le dice y les enseñó un estatuto por eso es que Dios los llevó a esas aguas vamos a volver al versículo 26 dice que allí no en 25 25 perdón éxodo 15 25 dice que allí les dio una ordenanza y allí les mostró lo que puede haber en el corazón les abrió la reacción de lo que puede salir en un momento indebido versículo 26 dice este fue el mandamiento que Dios le dio si oyeres atentamente la voz de tu Dios escúcheme será el último tiempo de una situación amarga para el pueblo de Dios no entonces en el medio de una amargura, un resentimiento, una cita no esperada, una desesperación, es el tiempo de escuchar la voz de Dios. Estar atentamente a las instrucciones que Dios te dará. ¿Qué sonaría 6 millones de judíos quejándose en ese momento? Una murmuración así espantosa que no se escuchaba nada. Aún las murmuraciones de los corazones estaban sobresaliendo. ¿Cómo es que Moisés pudo echar eso a un lado y decir en el medio de lo negativo y lo negro, en las nubes negras, ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo en este momento? Y dice, si atentamente escuchas la voz de tu Dios, para hacer lo que Dios manda, que es recto delante de sus ojos. Eso es bien importante. ¿Sabes que si te da un consejo una amiga de lo que tú has de hacer con un esposo difícil? Sería, eh, tú sabes, eh, puñéalo, meterle en puño, eh, bótalo, escúpelo, échalo para afuera. Sí, eso te sentiría bien y recto delante de ti y quizás de tu amiga. Pero ¿qué es recto delante de Dios? Tienes que escuchar la voz de Dios en un momento de amargura para hacer lo que es recto delante de Él. La semana pasada llama una señora dice, ya estoy harto. He esperado 20 años, me voy a divorciar. Y yo le dije, mira, tienes toda la razón en lo natural de separarte de este hombre. Pero si tú quieres dejar un legado de maldición de mil generaciones a tus hijos, es preferible escuchar la voz de Dios que dice que aborrece el divorcio. Y nosotros pensamos ser justificados en lo que hacemos. Y nosotros estamos abriéndole una puerta grande una situación bien bien tremenda sobre la vida de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Pero si tú atendiese y e hiciere, no solamente escuchar la voz, pero hacer lo que es recto delante de los ojos de Dios. Y dieres oídos a lo que Él manda y guardares los estatutos. Entonces ninguna plaga que cae sobre el mundo vendrá sobre ti. En un momento amargo no, no optes por la migraña, no optes por la esquizofrenia, no optes por bipolar y la depresión. No optes por las plagas de este mundo que frente a aguas amargas no saben alabar a Dios. A decir gracias Señor porque yo sé que yo sé que yo sé que yo en el medio de esta dificultad yo veré tu gloria, yo veré tu carácter, veré tu fidelidad. Voy a escuchar tu voz y voy a permitir encontrar algo que tú me instruya para poner en aguas amargas y convertirla en dulces. Sabes que no damos esta, este nivel de madurez, no andamos en este nivel de entendimiento. Por eso Dios en vez de llevar a su pueblo a aguas deleitosas, lo llevó primeramente a un trago sumamente amargo. Les dirigió sus pasos en, en un lugar que quizás ni tú ni yo, nosotros haríamos lo mismo. Y evitaríamos todos estos injustos. Todas estas citas que, a las cuales no estamos acostumbradas. Caminaremos en, en otro nivel de, de, de victoria. Pero le doy gracias a Dios que Dios llevó a su pueblo como primer instante a las aguas amargas. Y tanto que podemos aprender en esa situación, en vez de quejarnos, en vez de murmurar, en vez de hablar mal, negativo, llenarnos de odio y de rencor, podemos nosotros empezar a hacer lo, lo opuesto de murmurar, de quejar, de chismear, de ver las cosas negativas, ver que después de una victoria Dios va a llevarnos a experiencias para hacernos crecer. Va a llevarnos a experiencias de dificultad para hacernos saber que, que esto no es un cuento de Hades, sino que tenemos que en el medio de la tribulación ser más que vencedores. En el medio de la prueba nosotros de soportar en el día malo, sabiendo que Dios es capaz. Dice ya Filipenses 4.6 que en oración, igual que hizo Moisés, en ese día había dos grupos de personas, los quejones los que andaban en amargura y resentimientos y los que estaban llenos de maldad y había un hombre que conocía a Dios y decía sabes qué levanto mis ojos al Señor quiero escuchar lo que Dios quiere voy a buscar el consejo de Dios voy a caminar en los pastos verdes que Él promete en las aguas tranquilas. voy a caminar como Dios desea que yo viva esta vida y dice estar afanados por nada no nos quejemos por nada no murmuremos en nada y tampoco es estar afanados, sino sean vuestras peticiones delante de Dios en oración, dando ruego con acción de gracias. Esas son actitudes diferentes. Eh, eh, hermanos, ¿cuántos, ¿cuántas pruebas hemos visto en 28 años? ¿Cuántas dificultades así torcidas? Yo recibo llamadas que son absurdas, las cosas más torcidas. Cada vez que, que llega una persona con un problemito chiquito, así como que cualquiera, le digo, ah, eso no es nada. Es, eso me da, hasta coquilla me da eso. Me puedo reír de esa situación. Porque, porque hemos visto, y en todas estas, Dios nos ha llevado a triunfo. No ha habido ni una a la cual Dios ha sido derrotado. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice así. Sabemos que en todas estas cosas, el Señor siempre, más, damos gracias a Dios, ¿por qué? Porque cual, Él nos lleva siempre en triunfo. Nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. No ha visto una situación a la cual Dios nos ha mostrado su poderío, su majestad. Su grandeza. No ha habido ni una situación. Me acuerdo cuando llegó el pastor Rivera de allá de Centroamérica. No le daban ni cinco días de vida. Y Dios le puso una, una operación de millones de dólares. Millones. ¿Cuántos millones? Un millón. A million dollar man right there. ¿Sabes qué? Un trasplante de hígado. Un trasplante. Y, y qué triste estoy. ¿Por qué? Escúcheme. Porque nosotros tenemos que saber que no importa. ¿En qué nos enfrenta en la vida? Nuestro Dios siempre sale con las suyas. Amén. Siempre Dios tiene una victoria gloriosa. ¡Aplausos! ¡Qué tremendo que nosotros podemos levantar nuestra vista! Efesios 6, 18, Con toda súplica y oración en el Espíritu. Buscando las cosas elevadas en el propósito de Dios. Dios estás permitiendo esto porque tú eres un Dios fiel. Estas aguas amargas no es porque nadie me quiere, nadie me quiere y ¿por qué me hacen? Y siempre estamos señalando y Dios está diciendo hey, quiero llevarte a una experiencia. Quiero llevarte a una cita. Quiero llevarte a un lugar donde vas a conocer el carácter de tu Dios. Porque me vas a tener que representar en este mundo. Horrible cuando llegó un joven a la iglesia de Texas y vino adelante y se entregó a Cristo y él estaba glorioso y él fue a su casa su mamá y su papá eran dueños de una cantina y su mamá prostituta y él le dijo mamá si tú vas a esa iglesia el pastor te va a guiar en una oración para que recibas a Cristo y él la llevó el próximo domingo a la iglesia y cuando llegó el tiempo del llamado al altar llega el joven con su mamá adelante y cuando el pastor, el pastor conocía la mamá era una mujer de la calle y la miró y dijo, ¿sabes qué? Tu problema es muy grande, no te puedo ayudar. El pastor. Así que el niño de 10 añitos tomó la mano de las mamás y le dijo, mamá, di esta oración conmigo que Dios sí puede sanar. Dios sí puede encontrar la salida. Tremendo. Nosotros siendo llamados a ser el pueblo de que conocemos a Dios, la fidelidad de Dios, las alabanzas de Dios, no hay poder más grande que el de Dios y nosotros estamos reflejando una derrota. Un, de, de, uh, reflejando un desánimo. Reflejando amarguras más grandes que la gloria del Señor. En vez de animarnos. Tenemos que alabar a Dios. Uh, Salmo 42, 5. Cuando se entristece el alma de David. Y él se mira dentro de él y dice alma mía. ¿Por qué estás triste? Yo voy a alabar a Dios. No me voy a calar estancado en aguas turbias. Dice, que, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Pon tu esperanza en Dios, porque aún yo lo voy a alabar, porque Él traerá salvación en el medio de esta dificultad. Dios va a traer lo dulce en el medio de lo amargo. Dios va a traer toda la luz en medio de las tinieblas. Y Dios nos lleva a esta experiencia para conocerlo a Él. ¿Cuántos quieren ser transformados en su conocimiento del Señor? De ser un pueblo de, de amargados y feos a un pueblo hermoseado de alabanza. Porque han tenido experiencia donde Dios ha sido victorioso en todas ellas. Amén. En todas estas batallas somos más que vencedores. Tenemos este conocimiento. Por eso Dios permite los traguitos amargos. Por eso Dios permite... Nosotros andar en, en situaciones de mucha angustia. Isaías 51.11 Cuando Dios devuelve el rescate de su pueblo, ciertamente volverán aquellos que Dios ha redimido y volverán no con tristeza y llanto, sino cantando con gozo perpetuo sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirá. No and, ah, ese no es el medio ambiente y el clima Que creamos nosotros en presencia del Señor Pero le doy gracias a Dios De haber llevado el pueblo de Israel A través de esta experiencia Ahora yo entiendo que en el medio de la prueba Dios lo que quiere es que yo Pueda tener la provisión de él La promesa de él La providencia de él La preparación de él Todas estas cosas yo las necesito Para ser un pueblo diferente Para caminar en un camino más excelente Señor gracias por cada trago amargo. Gracias por cada dificultad. Sabes, Todavía nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos donde tenemos nuestra familia separada. Tiempos donde tenemos eh, la expectativa de hijos espirituales que están lejos de casa. Pero sabes que todo esto sirve para bien. Algo tiene Dios en este desierto de la vida. Donde Él nos lleva fielmente a cada uno de estos lugares. ¿Cómo es que yo lo sé? Porque estoy contemplando Éxodo 15, 27. ¿Qué dice Éxodo 15, 27? Que después de las aguas amargas, Dios los llevó y llegaron a Elim, donde había doce fuentes de agua. Y allí en Elim había setenta palmas, palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Por qué Dios no los llevó ahí primero? Porque qué nosotros somos tan mal pensados que queremos ser, siempre estar en lo lindo? ¿Verdad? Y Dios, ¿por qué tú? Tu... ¿Sabes qué? Para lidiar con eso. Porque no va a ser la última vez que no vamos a tener un contratiempo y una dificultad. No va a haber la última vez que cuando tú enfrentas una dificultad, tú le puedas decir a tu hijo, hey, vamos a sentarnos a orar. Ni, vuel, ni te vuelvas loco Ni pierdas la mente Ni te vayas con el diablo No, no, no. Eh, eh, espérese Vamos a hablar con papá Dios Dios por qué permites esto Qué hay que aprender aquí ¿Qué, vamos a, qué nos vas a enseñar En el medio de la profundidad De esta, esta situación amarga Por qué nos llevaste ahí Y no a las aguas del In primero ¿Sabes por qué? Porque Dios quería enseñarte Porque Dios quería mostrar Su amor hacia ti Su provisión Que en el medio de la nada Tú puedes confiar en Dios en el medio cuando todo el mundo te rechaza y te traiciona y ya pierdes amistad y pierdes tu visión y todo. Me encanta este niño de, de ocho añitos el año pasado. Un amigo mío, predicador, él, tiene una infección en un ojo, va al hospital y los médicos le dicen a él, vas a perder la vista. Está al costado su nietecito de ocho añitos. Y el nieto lleno de la presencia del Señor mira a su abuelo y dice, abuelo, si el diablo te quita a ti la vista no te puede quitar la visión porque la visión Dios te la dio. ¡Qué tremendo, ¡Qué tremendo un niño de 8 años que tenga la expectativa de tener una mamá y un papá que diga no importa lo que sucede nuestro Dios es más fuerte. No importa lo que está aconteciendo nosotros vamos a hacer lo que Dios manda y eso es lo que necesitamos y ¿sabes quién era así Moisés era así. Él dice la palabra de Dios, el hombre más manso de toda la tierra. Por eso Dios lo pudo usar en formas grandiosas. Deuteronomio 32.10. Eso es el final de la vida de Moisés. Mira la conclusión que él llega. Estamos en el comienzo, en las aguas amargas de Mara. Pero aquí está el final donde él dice, Deuteronomio 32.10. El final de la vida de Moisés. Él de escribe estas palabras. Le halló en tierra desierta y en yermo de horrible soledad. Él está diciendo en el medio de unas condiciones gigantescas, infernales. El mismo diablo había llevado a un desierto, a una desoledad horrible. Y dice que lo trajo ahí el Señor para arroparlo, para instruirle. Y guardarlo como la niña de sus ojos. Qué lindo es el que el Señor nos lleve a un lugar difícil. Para Él mostrarnos a nosotros. Que Él es el que nos sostiene en todas las cosas. Que Él nos ama y nos arropa. Que Él nos instruye y nos enseña. Que Él es capaz de mantenernos como la niña de sus ojos. Aún en el medio de las dificultades más grandes. Juan 16.33 dice Jesús. Ya. Yo habéis dicho estas cosas para que en mí, escúchame, en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero pongan su confianza en Él porque Él ha vencido al mundo. Eso es lo que tenemos que nosotros, el pueblo de Dios, entender. Que todos conozcan, sí, que hemos vivido situaciones difíciles, hemos llegado a a circunstancias y seguiremos llegando y personas van a estar llegando a nuestra casa tocarán en nuestra puerta y dirá no tengo esperanza y tú dirás puedes tener esperanza en la fidelidad de Dios Amén. me está aconteciendo esto con mi esposo no importa yo también y Dios es capaz de sostenerte me está sucediendo esto con un hijo no importa Dios es capaz y que nosotros ese, esa la virtud de lo dulce salga de nosotros no porque no tenemos problemas porque en el medio del problema Dios nos da la victoria. En el medio de la dificultad Dios se levanta como un poderoso gigante. Dios pelea nuestras batallas. Estoy loco por ver muchos diablos que están rodeándonos en muchas áreas. Verles ser vencidos en el nombre de Jesús. Estamos peleando, eh, creyéndole a Dios en todos estos aspectos. Estamos creyendo a Dios por cambiar el mundo como Él nos dio esta visión. Estamos creyéndole a Dios que se levante un pueblo aquí que está dispuesto a pelear las batallas del Señor. Me encanta cuando puedo llamar a un hermano, me dicen algo y digo, ven acá hermano, cuéntale tus peleas, cuéntale tus batallas. Y en todas esto Cristo ha sido victorioso. Pongámonos de pie esta mañana. Damos un aplauso al Señor. Amén. Yo no sé cómo tú has concluido el por qué el Señor te trajo a aguas amargas. Yo diré que dale la oportunidad de Dios de cambiar tu murmuración en la alabanza. Dale la oportunidad de Dios, en vez de andar desanimada, animarte en Cristo Jesús. Dale la oportunidad a la obra de Dios, transformarte al carácter de hijo de Él. ¡Qué tremendo! Dios dice que la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo de esta generación torcida y perversa es la capacidad de alabar a Dios, de no murmurar en... En, 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 estar sin murmuración en todas cosas. En lo que nosotros cantamos esta canción al Señor, queremos ahí que usted incline su rostro y ahora eh, le corresponde a usted reaccionar a la palabra de Dios, decirle, sí, Señor, es verdad lo que yo escuché hoy. Quiero que tú sanes mi amargura. Quiero que el resentimiento que Satanás ha querido sembrar en mi corazón, tú lo convierta en dulzura. En dulzura. El capítulo 12 de Hebreos dice que, que tengamos cuidado, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios para que no puedan nacer raíces de amargura. Eso es lo que quiere Satanás. Conozco a una mujer que estaba cruzando. La frontera de México con su hija de 8 años Y en sus brazos murió De una tos Y por no saber y no conocer a Dios Y no saber confiar en Dios y, y tener una mente espiritual positiva Desde ese día en adelante Su amargura como gangrena Ha estado comiendo su existencia Eso es lo que hace la amargura eso es lo que hace cuando tú permites que Satanás te siembra a ti en un, un acontecimiento amargo. La amargura de pensar, ¿por qué me sucede? Tuvo que sucederle a otra persona. Y, y ahí se te va la alabanza, se te va la gracia, se te va todas esas actitudes. ¿Sabes qué? No lo permita. Confía que Dios te va a llevar a aguas de lim. El tiempo presente, en cualquier momento, va a venir otro. Otra situación a la cual usted va a decir Señor gracias por el trago amargo Pero gracias por también que yo crecí en tu obra Que yo reflejo más el carácter de un hijo de Dios En lo que cantamos esta canción usted habla con Dios Y asegúrese que en tiempos de amargura, en tiempos difíciles Que tú esté atento a la voz de Dios Y que haga lo que es recto delante de Él y ponga por obra los principios de la palabra de Dios para que esté siendo una transformación interna. Lo que Dios quiere para ti y no lo que Satanás está haciéndote una emboscada. Vamos a cantarle al Señor y usted allí hable con Dios durante este tiempo. Quiero levantar a ti, mis manos.